0: Politik scheint tatsächlich grüner zu werden und das in ganz Europa. Die EU-Taxonomie, der Green Deal, trotz aller Unstimmigkeiten scheint das Ziel zu Recht klar. Neue Regeln sollen die Wirtschaft nachhaltiger machen. Doch was bedeutet das konkret für Unternehmen? Welche neuen Gesetze und Regelungen gilt es zu beachten und welche schlagen sich sogar massiv in den Steuern und damit in den Büchern nieder? Und vor allem, wie verschafft man sich einen Überblick über all die neuen Regelungen? Und sollte man der Politik vielleicht einen Schritt voraus sein, um nicht eine böse Überraschung zu erleben? Alles Themen, die ich mit meinen heutigen beiden Gästen besprechen werde. Mein Name ist Jessica Springfeld und ich freue mich auf zwei Herren, die genau diese neuen Regelungen und Verordnungen wälzen und beobachten, um herauszufinden, was kommt da? an grüner Steuerpolitik und Gesetzgebung auf Unternehmen zu. So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Der Business Talk der Solutions bei Handelsblatt Media Group. Ich begrüße Dr. Alexander Linn, Partner bei Deloitte und Experte im Bereich Business Tax und Tino Wunderlich, Direktor mit dem Schwerpunkt Energiesteuer, Umsatzsteuer und Plastiksteuer bei Deloitte. Guten Morgen.
1: Schönen guten Morgen. Guten Morgen.
0: Ja, wir haben es gerade schon gehört: jede Menge Steuern, jede Menge neue Regelungen, die auf die Unternehmen in Deutschland und in Europa zukommen. Und diese erfüllen ja vor allem eine Funktion, nämlich die Unternehmen so ein bisschen zu lenken, hin zu begleiten auf dem Weg Richtung Nachhaltigkeit. Ist man da erfolgreich? Ist man da auf einem guten Weg, Herr Lin?
2: Ja, ich glaube, man kann sagen, dass ähm, Steuern natürlich schon immer eine gewisse Lenkungsfunktion auch mit beinhaltet haben. Ja, Das kennen wir schon seit ganz, ganz vielen Jahren und wir sehen jetzt halt in sehr, sehr vielen auch kleinteiligen Regelungsbereichen im gesamten Bereich des Steuerrechts, Ertragssteuerrecht, Umsatzsteuerrecht den Versuch, das Ganze in eine richtige Richtung zu schubsen. Tino, ich glaube, du kannst äh, so ein paar sehr, sehr konkrete Beispiele jetzt auch aktuell äh, uns nennen.
1: Ja, aktuell
2: sind natürlich jetzt äh,
1: was, was auch jeden privat trifft, auch die Reduzierung des Umsatzsteuersatzes äh, auf sieben Prozent für die äh, sogenannten Bahnfahrten im Schienenbahnverkehr. Das war früher nur auf den sogenannten öffentlichen äh, Bahnnahverkehr beschränkt. Äh, das ist erweitert worden seit einiger Zeit. Äh, und dann natürlich auch star ganz stark die Förderung im Bereich der Elektromobilität, die Freistellung von der äh, sogenannten Kraftfahrzeugsteuer, bei der Nutzung von E-Fahrzeugen. Das sind Einzelregelungen, die wir sehen, die natürlich ganz stark auch jetzt hier diese entsprechenden Maßnahmen, Nachhaltigkeitsmaßnahmen fördern sollen. Aber, und das muss man ganz klar sagen, wir sehen auch zunehmend, wird das Steuerrecht als Instrument genutzt, die Klimaziele auch letztendlich zu erreichen oder zu fördern. Ja, und das wird uns zukünftig viel stärker betreffen, als das derzeit der Fall ist.
0: Dann lassen Sie uns mal ganz konkret werden. Auf welche wichtigen Entwicklungen und Steueränderungen müssen sich Unternehmen denn in den nächsten Jahren einstellen? Und ich würde das vielleicht ganz gerne teilen. Einmal national, also erstmal für deutsche Unternehmen, aber eben auch auf internationaler Ebene.
2: Ja, ich glaube ähm die meisten werden sicherlich auch geguckt haben, was, was der Bundeswirtschaftsminister Habeck da vorgestellt hat. Es ist ein umfassender Ansatz und ähm, der wird ähm, deswegen auch auf nationaler Ebene sehr, sehr viele ähm, Dinge verändern. Ein konkretes Beispiel, glaube ich, wurde ja schon angekündigt im Bereich der Förderung der Elektromobilität, dass es da eine Veränderung geben wird. Sie kennen die Diskussion ist äh, Plug-in Hybrid dasselbe wie ein rein batterieelektrisches Auto, das betrifft jetzt ähm, beispielsweise den Bereich der Dienstwagenbesteuerung, aber ich glaube viele andere Änderungen und da würde ich an den Kollegen Tino Wunderlich auch noch mal weiterleiten, betreffen sicherlich den Bereich der Energiebesteuerung spezifisch. Genau, die entsprechenden Vorgaben der Eröffnungsbilanz
1: Klimaschutz von Herrn Habeck sehen auch entsprechende Rahmenbedingungen vor. Das betrifft zum einen, dass es Vergünstigungen im Energiesteuerbereich, die wir heute haben, in der Form möglicherweise nicht mehr geben wird. Und das hat damit zu tun, dass die derzeit existierenden Regelungen mit den Klimaschutzzielen der EU nicht in Übereinstimmung zu bringen sind, weil sie ganz stark auch fossile Brennstoffe fördert da möchte man ran. Das kommt aber auch getrieben von der EU-Ebene und da sind wir vielleicht äh, Frau Springfield schon auf dem äh, Thema des internationalen Parketts, wenn ich das so sagen darf. Die EU hat natürlich im letzten Jahr mit dem sogenannten Fit for 55 Package entsprechende Vorgaben gemacht und eines der steuerlichen äh, Treiber war hier auch äh, der Entwurf der Änderung des, der Energiesteuerrichtlinie. Die muss allerdings erst nochmal auf EU-Ebene beschlossen werden und dann in national alles Recht umgesetzt werden. Und ganz klarer Kern ist hier, fossile Energieträger sollen höher versteuert werden. Zurzeit haben wir einen volumenbasierten Ansatz. Für jedes Energieerzeugnis gibt es einen Steuersatz pro Volumen. Zukünftig, und das ist jetzt das Interessante vor dem Hinblick des Klimaschutzes, wird eine Besteuerung nach dem tatsächlichen Energiegehalt und auch in Abhängigkeit des sogenannten ökologischen Fußabdrucks, also der Umweltverträglichkeit des Energiesteuererzeugnisses, äh, erfolgen. Es wird insbesondere zu einer Neuordnung der Mindeststeuersätze kommen und es wird ein sogenanntes energiesteuer tax ranking eingeführt. Das heißt, je höher ein äh, Energieerzeugnis Einfluss auf das Klima hat, umso höher ist auch äh, der Steuersatz.
0: Jede Menge zu tun, also für die Tax-Abteilung in den Unternehmen. Jetzt haben Sie öfter mal gesagt, in Zukunft. Wie bleibe ich als Unternehmen oder als Tax-Abteilung eines Unternehmens da auf dem Laufenden? Wie kriege ich am besten mit, okay, für mich ist relevant, diese Regel in einem Jahr, diese Regel in zwei Jahren. Was empfehlen Sie da den Unternehmen, die Sie beraten?
2: Das Erste ist, ähm es als ganzheitliches Thema auch im Unternehmen ähm, zu betrachten. Also was wichtig ist, ähm, die Textabteilung muss das Thema Nachhaltigkeit mit begleiten von Anfang an. Das wird Auswirkungen haben, die natürlich, Finanzkennzahlen und so weiter, aber eben auch die Datenverfügbarkeit, die ähm, darf nicht äh, sozusagen äh, isoliert sein. Das Thema Nachhaltigkeit ist eins, was nicht in einer Nachhaltigkeitsabteilung isoliert behandelt wird, sondern der wichtigste Schritt, der erste wichtigste Schritt für die äh, Unternehmenssteuerabteilung, was das angeht, ist sicherlich die unternehmensinterne Vernetzung, um dort das Thema auch ähm, frühzeitig mitzubegleiten.
0: Herr Wunderlich, was kriegen Sie mit? Was ist vielleicht dann ein externer Informationsgeber, an dem man sich gut orientieren kann? Muss man da immer auf die Seite der EU gehen? Welche Gesetze muss man da wälzen? Kann man da irgendeinen Service in Anspruch nehmen? Wie läuft das im besten Fall?
1: Ja, zunächst erstmal muss man festhalten, dass auf EU-Ebene eine hervorragende Webseite existiert, die sehr Gut aufbereitete Informationen bereithält. Allerdings muss man natürlich auch sehen, dass äh, viele Regelungen in nationales Recht erst umgesetzt werden. Das heißt, die Regelungen auf EU-Ebene geben nur den Rahmen vor. Das heißt, es wird sozusagen äh, erst äh, im nationalen Recht entschieden, wie die einzelnen Regelungen konkret aussehen. Die Webseite der EU gibt bestimmte Rahmenbedingungen vor, teilweise wirken sie auch direkt. Äh, da ist es auf jeden Fall nicht schlecht, zumindest mal die Richtung sich anzuschauen, aber auf jeden Fall sollte man dann gucken, was macht der nationale Gesetzgeber, sprich der Bundestag äh, und der Bundesrat äh, oder was machen auch schon die Regierungsentwürfe bzw. die Entwürfe, die direkt aus den Ministerien kommen, da sind die Verbände relativ stark involviert, aber, und da kann ich jetzt für die Energiesteuer sprechen, die wird ab 2023, so zumindest die Planungen, soll die neu, sollen die Neuregelungen kommen. Es existiert derzeit noch kein Entwurf aus dem Bundesfinanzministerium und äh, wir dürfen gespannt sein, wie die Regelungen im Einzelfall aussehen sollen. Auf jeden Fall, und das muss man an der Stelle auch sagen, wird nicht mehr viel Zeit verbleiben äh, vom Entwurf dann entsprechend auch über die Gesetzgebung und dann die Implementierung der Prozesse in den einzelnen Unternehmen.
2: Vielleicht, wenn ich das ergänzen darf, weil das auch woanders ähm, festzustellen äh, ist, dieses nicht mehr viel Zeit, ähm, die... Der Zeitraum zwischen der Diskussion auf internationaler Ebene und dann der Umsetzung in das nationale Recht wird immer kürzer. Das heißt, es ist zu spät, wenn man nur das nationale Gesetzgebungsverfahren verfolgt. Man muss von Anfang an bei dem Prozess dabei bleiben.
0: Und ich glaube, Sie haben damit einen ganz spannenden Punkt angesprochen, nämlich die internationale Gesetzgebung auch insofern, dass ja speziell viele deutsche Mittelständler, viele Hidden Champions, Weltmarktführer eben nicht nur auf dem deutschen Markt präsent sind, sondern Europa oder sogar weltweit und das ja auch intern abweichen kann. Stichwort ist so ein bisschen die Plastiksteuer, die in anderen südeuropäischen Ländern schon sehr, sehr viel weiter ist, als sie das in Deutschland ist. Was empfehlen Sie da? Müssen da ein einfach internationale Kollegen in Unternehmen näher zusammenrücken, sich mehr austauschen?
1: Genau. Also in der Tat, äh, die Plastiksteuer, die geistert ja schon seit äh, circa zwei Jahren so ein bisschen durch die Gassetten. Es ist eigentlich äh, auf EU-Ebene äh, keine Steuer in dem Sinne, sondern was hat die EU gemacht? Die EU hat natürlich auch in Umsetzung des Green Deals ihre Finanzierung etwas äh, an diesen Klimagedanken orientiert und hat die Beiträge der Mitgliedstaaten an die sogenannten äh, nicht recycelten Kunststoffe geknüpft. Das heißt, zunächst sind Adressaten dieser Regelung nur die Mitgliedstaaten. Äh, so. Die spannende Frage ist aber, was machen die einzelnen Mitgliedstaaten? Deutschland beispielsweise hat sich zumindest derzeit äh, entschieden, äh, die entsprechenden Beiträge aus dem Bundeshaushalt zu zahlen. Andere Länder, wie beispielsweise Spanien und Italien, gehen einen anderen Weg, äh, sondern die haben eine Einführung äh, einer Plastiksteuer zur Refinanzierung dieser Beiträge beschlossen. Diese neue Steuer wird wahrscheinlich zum 01.01.2023 kommen. Italien hat nochmal verschoben, das sollte schon dieses Jahr kommen. Spanien ist noch nicht ganz final entschieden. Und das ist die Herausforderung, die wir in der Praxis immer sehen. Vielfach liegen Informationen für die Administration für das Reporting und für das Invoicing der Plastiksteuer im Unternehmen gar nicht vor und insbesondere auch, wenn Sie selber hier aus deutscher Sicht eine äh, Steuerfunktion haben mit den Verantwortungen der Tochtergesellschaften in den entsprechenden anderen Ländern, müssen Sie sich darüber Gedanken machen, wie die Plastiksteuer in den anderen Ländern auch gegebenenfalls über Ihre Tochtergesellschaften administriert wird.
0: Da geht es ja eigentlich so ein bisschen darum, der Gesetzgebung auch ein Schritt voraus zu sein. Liegt darin vielleicht auch eine Chance? Man denkt natürlich oft eher über die Stolpersteine nach, nämlich um Gottes Willen, wenn ich das zu spät umsetze, dann kriege ich das nicht mehr hin, dann reißt das gegebenenfalls ein Loch in der Bilanz etc., ähm man könnte es ja auch anders sehen. Man könnte ja auch sagen, okay, ich bin immer so auf dem Laufenden, dass das für mein Unternehmen gar kein Problem ist oder dass ich im besten Fall sogar noch Gewinn daraus schlagen kann. Ist das möglich, Herr Linn? Wie würden Sie da Leute beraten?
2: Ja, ich glaube, das, das spricht einen ganz wichtigen Punkt an. Vielleicht in zwei Dimensionen gedacht. Auch das eine ist sozusagen vielleicht, das, was man nur begrenzt im Griff hat, nämlich die Chance, dass wir tatsächlich international abgestimmter agieren. Ja, wir haben immer die Diskussion, ähm, Klimaschutz insgesamt muss natürlich irgendwie international abgestimmt funktionieren. Das war äh, natürlich auch immer ein bisschen etwas, was zur Verzögerung von Maßnahmen geführt hat. Ähm, wir sehen jetzt dann immer mehr nationale Maßnahmen und die Chance wirklich, die sich durch eine internationale Harmonisierung bietet, ist, ist eine große Chance, nämlich eine große Vereinfachung. Die Dinge, die man selber im Griff hat, sind, ähm, das wurde auch schon angesprochen, die Daten. Und ähm, man wird für all diese Dinge, die da kommen, man muss es teilweise schon und man wird es immer mehr Daten brauchen, Datenverfügbarkeit, aber auch die Art der Daten, also sehr, sehr granulare, kleinteilige Daten, auf die man zugreifen muss, um beispielsweise die Plastiksteuer ermitteln, berechnen zu können. Und das sind natürlich Chancen. Daten sind ähm, eine der wertvollsten Ressourcen, die wir momentan haben und die Daten, die man ohnehin wird erheben müssen, die können einem auch sehr, sehr wertvolle Einblicke in das eigene Unternehmen, in die Wertschöpfungsprozesse und ähm, Eben all die Dinge, die vielleicht nicht unmittelbar mit der Steuer zusammenhängen, sondern ähm, auch ganz, ganz andere, ähm, ja, einen ganz anderen Nutzen, den man aus diesen Daten wird ziehen können. Deswegen klare Empfehlung, dass man da ein bisschen vor der Kurve ist und äh, im Zweifel auch ähm, mehr als man für die isolierte Plastiksteuer in Land X vielleicht braucht, dann doch mal versucht erheben zu können, um dann, ähm, ja, auch Dinge, die man jetzt noch gar nicht absehen kann, aus diesen Daten zu lernen.
0: Ganz zum Abschluss vielleicht noch eine ganz konkrete Frage oder Einschätzung von Ihnen. Wenn es jetzt eine Regelung, eine Gesetzgebung gibt, wo Sie Unternehmen wirklich raten würden, schaut an der Stelle bitte jetzt ganz genau hin. In den nächsten, sagen wir mal zwei Jahren, also wirklich kurzfristig. Ähm, was wäre das aus Ihrer Sicht, Herr Wunderlich?
1: Ich berate die Energiesteuer und die Energiesteuer ist zurzeit ein heißes Thema. Äh, äh, insofern liegt es äh, auch nahe, dass ich auch darauf hinweise, dass die Energie, wir sehen es gerade an den steigenden äh, Gas- und Strompreisen, äh, das Thema Energiekosten ein wesentlicher Treiber sein wird. Es gibt einige Unternehmen, die aufgrund der gestiegenen Energiekosten schon die Produktion äh, weil es billiger ist, als weiter zu produzieren. Das heißt, das Thema Energie, Energiekosten und Energiesteuer wird mit Sicherheit eines der äh, großen Themen in den nächsten Jahren sein. Und wir werden schauen, wie die Neuregelungen aus dem BMF aussehen wollen. Und ich äh, würde ganz gerne auch äh, hier mal eine, äh, ja, gewisse Message mit äh, an das BMF äh, geben, auch hier mit Augenmaß zu arbeiten, weil letztendlich, wir reden hier über die internationale Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft äh, und die deutsche Wirtschaft ist ja auch äh, grundsätzlich gewillt, diese Klimamaßnahmen umzusetzen, aber die Besteuerung darf natürlich nicht dazu führen, dass letztendlich hier äh, ein sogenannter negativer Impact auf die Energiekosten äh, hängen bleibt.
0: Helen, Herr wunderlich wirft die Energiesteuer in den Raum. Was ist Ihr Wurf? Wo würden Sie sagen Achtung genau hingucken?
2: Ich glaube, das ist sicherlich der wichtigste Bereich und der unterstreicht das, wo ich vielleicht auch die Chance gesehen habe, Ja, diese, ähm, die Daten, die man erheben muss, um äh, zu gucken, wo der In Impact dieser Steuer sein wird. Ja. Energie ist ja nicht nur durch die Steuer teuer, das war es schon vorher auch und ähm, wird auch extern getrieben ja nochmal teurer, wie man an den Gaspreisen jetzt sieht. Das hat ja nichts mit Steuern oder sonstigen Dingen zu tun, sondern die wird einfach teuer und ähm, da bieten sich dann eben diese Möglichkeiten, da dann doch mal genauer zu sehen, wo vielleicht auch Einsparpotenzial ist.
0: Genau, hinschauen also. Alles wird grüner, aber das bedeutet auch an Stellen, wo man es vielleicht nicht erwartet, sehr, sehr viel mehr Arbeit für Unternehmen. Vielen lieben Dank für die Einblicke, Herr Wunderlich und Herr Lin und Ihnen, liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. So klingt Wirtschaft, der Business Talk der Solutions bei Handelsblatt Media Group. Jede
2: Woche, überall, wo es Podcasts gibt.